0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei der neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Ähm, Anne Wieland und ich besprechen heute ein Buch, das sich um Filme dreht, nämlich Cinema Speculation, die Filme meines Lebens von Quentin Tarantino. Ähm, in diesem Buch widmet er sich ähm, Filmen, mit denen er aufgewachsen ist, die ihn geprägt haben, die ihn motiviert haben, selber zum Regisseur zu werden. Er erzählt damit auch eine Coming-of-Age-Geschichte aus Los Angeles, äh, die Kinos, die er damals besucht hat, Mentoren, mit denen er zusammengearbeitet hat oder die ihn beeinflusst haben. Und es sind vor allen Dingen Filme des New Hollywood. Er setzt um 1970 an und endet 1981, beziehungsweise nein, er nimmt Bullet von 1968 und ähm, seziert sie die. Ähm, dabei sind äh, Filme, die ähm, einen Klassikerstatus haben, wie Taxi Driver, oder natürlich Deliverance von John Borman, aber auch Filme, auf die man Tarantino äh, typischerweise nicht wirklich gekommen wäre, wie das äh, Sylvester Stallone-Werk Paradise Alley. Äh, mir hat ja am besten gefallen, Arne, das Kapitel zum Paul-Schrader-Film Hardcore, in dem ähm, sich Tarantino darüber aufregt und es auch darauf anlegt, wie er sagt, dass Schrader sich daraufhin wahrscheinlich äh, wütend bei ihm melden wird, dass er sagt, dass Hardcore vor allen Dingen deshalb missraten ist, weil George C. Scott am Ende des Films in eine Snuff-Szene gerät und sich nicht einfach nur darum dreht, seine Tochter aus den Fängen eines ähm, Freiers zu befreien.
1: Ja, also das ist ein, eine Kritik an, an Hardcore. Es gibt andere Kritik an Hardcore. Er hält den, den ersten äh, Teil äh, für sehr gelungen und faszinierend, und zwar ungefähr bis Schrader ähm, seinen Helden George C. Scott einen strenggläubigen ich glaube, Eisenwarenhändler aus Grand Rapids in Michigan äh, nach Los Angeles schickt, wo er seine Tochter sucht, die eben nicht entführt wurde, sondern ähm, äh, aus freien Stücken ähm, in die Pornoindustrie von von Los Angeles ähm, gereist ist oder nach Los Angeles gereist ist dort in die Pornoindustrie, was ähm, äh, George äh, Scott mit Hilfe eines Detektivs dann herausfindet und der gerät dann also in die Abgründe auf der Suche nach seiner Tochter und ähm lernt eine, ähm, eine andere Frau aus dem Pornogewerbe kennen, um dann seine Tochter schließlich zu finden. Zu den Snuff-Filmen, die, die wesentliche Kritik Tarantinos ist, dass es diese Snuff-Filme nicht gibt und dass Schrader sozusagen äh, ohne ähm, empirische Belege äh, die, das behauptet. Und, ähm, und diese be- grelle Behauptung ähm, stützt den Horror des Films. Und Tarantino sagt, also der Trader war schon so großartig, Stellen Sie sich vor, Sie gehen in einen in einen Pornokino, weil ja damals praktisch die einzige Möglichkeit, solche Filme zu sehen. Und Ihnen begegnet Ihre eigene Tochter. So, das ist der Schrecken des Films. Warum also diese grelle Spekulation oder die Erfindung des, des Nachfilms, womit dann gesagt wird, da ist noch etwas viel 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 Schrecklicheres, in das seine Tochter möglicherweise geraten könnte. Ne? Und das äh, hält er für unglaubwürdig an Schweders an, äh, Drehbuch. Ein bisschen äh, macht er sich auch lustig über Schrader und sagt, also dieser Mann, der bis zum Alter von 18 Jahren keinen einzigen Film sehen durfte, es gab kein Fernsehen im Haus, äh, übrigens auch Grand Rapids, Michigan von äh, der Schraders, äh, dieser Mann hat doch überhaupt keine Ahnung, ne? sondern er schreibt da irgendwas hinein, ähm, Snufffilme filme und ähm, da, darüber ärgert Tarantino sich sogar aus einem anderen Grund noch. Hier ist eine Denunziation der Pornofilme, die in diesen Kaschemen in, ähm, in, in Großstädten gezeigt werden und das gefällt Tarantino nicht, sondern er sagt, das ist ein Gewerbe wie jedes andere auch, sie leihen das Equipment, äh, sie, sie, äh, sie leihen sich die Kameras, sie, sie leihen sich die, die Scheinwerfer, genauso wie die große Hollywood-Industrie. Ja.
0: Ähm, es ist ja auch ein Film. Normalerweise würde man ja sagen, dass äh, als Auge um Auge, Zahn um Zahnprinzip eine Sache ist, die Schrader im Blut liegt. Gerade wenn man sich die Geschichte von Taxi Driver anguckt, aber da ist es ja Travis Bickle. Also über Taxi Driver können wir gleich auch noch reden. Da ist es ja Travis Bickle, der ähm, eine Prostituierte befreit und dafür Leute tötet. Und äh, das ist ja etwas, was ähm, da heißt es noch die Figur von Harvey Keitel, Spat, glaube ich, ne? Oder Spike? Spot. Dass sie nicht gemacht hat. Und ich glaube, dass die Figur von George C. Scott sozusagen auf eine sehr gedrechselte Art und Weise eine Legitimation benötigt hat, diese Menschen noch umbringen zu können. Und das ging anscheinend nur, indem er aufdeckt, dass diese Leute, diese Pornoproduzenten selber Snuffer sind, also selber auch Menschen sind, die für Leichen halt auch stehen und äh, Frauen auch umgebracht haben. Und ich glaube, dass er deshalb versucht hat, auf diese sehr drastische Art und Weise dieses Auge-um-Auge-Zahn- und Zahn-Prinzip dieser biblischen Figur von Georgie e. Scott halt irgendwie mitzugeben, dass die Motivation, dass Movens halt irgendwie größer gewesen wäre, überhaupt zur Blutrache zu greifen. Was ich halt irgendwie nicht verstehe ist, ähm, das sagt Tarantino ja auch in dem Buch, ähm, dass er ein Fan von trader ist, aber er eben der Auffassung ist, dass er nur Genrefilme schreibt. Nicht kann. Genrefilme. Doch, nur Genrefilme. Nicht Genrefilme. Kann. Bist du sicher? Ja. Yeah. Okay. <lacht> Ich, blöderweise, ich hatte das ja im Rolling, ich das Buch ja im Rolling Stone besprochen, habe dieses Zitat und, rausgepickt ja. und habe mir jetzt anscheinend ja. auch noch selber falsch gemerkt. Okay. Na, oder aber, ich habe es
1: vollkommen falsch nee, gelesen. Und sagen, jetzt, jetzt, nein, nein, jetzt haben wir die, das Buch nicht hier.
0: Ja, Na, egal. Nee. Aber das, dieser Punkt ist auch nur so halbwegs, wie ich hinaus wollte, ist, wenn es irgendjemanden gibt aus der Liste der von ihm gefeierten Filmemacher, der für Genrefilme steht, für Stilistiken, dann ist das De Palma. Und ähm, den liebt er. Wir hatten da im Kontext von, äh, ich weiß nicht, ob die Sendung jetzt vorher oder nachher zu dieser ausgestrahlt wird, aber wir hatten da ja im Kontext von Death Proof kurz drüber gesprochen und den Lieblingsfilm von ähm, äh, den Lieblingsfilm Tarantinos von De Palma. Gerade den 70er-Jahre-Film, über Sisters redet er ja, äh, Carrie liebt über alles Blowout. Äh, hier ähm, äh, hat er diese Fantasie, was wäre, wenn De Palma Taxi Driver gedreht hätte und nicht sie. Und ich glaube, dass der Film nicht so gut gewesen wäre, weil De Palma halt ein Stilist ist und Gewalt sehr gut inszenieren kann, aber äh, die Hintergründe einer Figur, das, was ihn antreibt, die Gelüste, die er hat oder die Rachemotive, dass er so
1: tief an seinen Figuren gar nicht reingeht, De Palma. Ja, also das ist der Text, der Cinema Speculation heißt äh, nachdem dem das Buch benannt wurde und äh, Tarantino spekuliert darüber, was eben gewesen wäre, wenn ähm, De Palma, der zuerst das Drehbuch hatte, den Film gemacht hätte, ähm, hat, hat er eben nicht, sondern hat es an Scorsese ähm, äh, weitergegeben und er hat äh, Scorsese und Schrader überhaupt miteinander bekannt gemacht. Zwei Jahre vorher hatte äh, Schrader äh, versucht, ein Drehbuch für Scorsese zu schreiben, haben sich nie kennengelernt. Jetzt haben sie gemeinsam alle drei einen Kritiker, äh, berühmten Kritiker äh, besucht, und zwar in San Diego. Und äh, dort ähm, haben zunächst De Palma und Schrader gesprochen und haben, Scorsese, haben dafür gesorgt, dass Scorsese das Restaurant nicht finden konnte. Später kam Scorsese zu, dann wurde ihm der Taxi Driver angeboten. So. Und äh, eine Spekulation ist auch, ähm, dass Tarantino glaubt, dass der, dass De Palmas Argument ich glaubte, dass Mardi den Film besser inszenieren könnte, vorgeschoben ist, äh, dass der wahre Grund ist, den hat De Palma auch genannt, also weshalb er äh, Taxi Driver nicht machen wollte, der, 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 dass der Film nicht kommerziell genug war. Denn De Palma hatte ähm, hatte noch keinen Hit, also Carrie war noch nicht äh, gedreht und ähm, Tarantino glaubt, äh, dass, dass De Palma äh, nicht erken- erkannt hat, dass dieser Film ein Erfolg werden könnte. Übrigens war er ja geplant zunächst von Robert Mulligan und mit Jeff Bridges in der Hauptrolle. Das hat sich dann zerschlagen und, ähm, und Tarantino äh, glaubt nun, dass De Palma sich einfach nicht vorstellen konnte, wie ein ein Film, der äh, der einen veteranen zeigt, der im Taxi durch die Stadt fährt und am Ende ein Massaker anrichtet, wie dieser, also auch dass dieser Film auch ärger machen würde, ne? Mit mit dem mit dem Massaker am Schluss und ähm, Tarantino verwendet wie an verschiedenen in verschiedenen Passagen des Buches auch viel ähm, viel Leidenschaft für die ähm, Erörterung, ähm, dass ursprünglich die Figur des Sport ein schwarzer Zuhälter war, der bei Scorsese zu Harvey Keitel ein weißer Zuhälter wurde. Der, und Tarantino sagt, es gibt in ganz New York City keinen weißen ja, Zuhälter. Die haben doch den Produktionsdesigner ja, genau. hier. Ja, er hat, hier hat ihn gesucht ja.
0: und er hat er hat versucht. Ja welche zu finden, aber er hat keine gefunden.
1: Angeblich, so er hat keinen einzigen gefunden und nun spielt aber Harvey Keitel, sie ja äh, notorische Figur des Sports und sehr sehr gut. Scorsese wollte auch eine Rolle für Harvey Keitel und es hätte keine gegeben. Man könnte einwenden, die, die Rolle, die die Boyle in dem Film spielt, diesen ähm, Taxi, anderen Taxifahrer, der hätte Keitel ja auch versuchen können. Äh, freilich eine etwas ältere äh, gestalt so und ähm, die kernthese Tarantinos ist dass Schweder ein drehbuch geschrieben hat über einen rassisten das ist jemand der die schwarzen männer fürchtet und und, und das ist eben nicht das Thema des Films, wie wir ihn bei Scorsese sehen. Also das ist eine der, der etwas steilen etwas steilen Passagen bei Tarantino. Es gibt natürlich, ich habe den Voice-Over-Kommentar, also den von Trader geschriebenen, äh, noch einmal gehört oder anders gesagt den Film Taxi Driver noch mal gesehen. Ähm... ähm De Niro, also Travis Bickel, sagt in seinen Aufzeichnungen oder liest seine Aufzeichnung vor und, und, und er sagt ganz lakonisch, ich fahre auch nach Harlem. ich fahre auch in die schwarzen Viertel. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass das mit Angst verbunden ist oder dass er anders als gelassen darüber spricht. Hatte er nicht, ähm,
0: darüber hatte, ich hatte es ja, wir hatten darüber uns auch kurz auseinandergesetzt. Ich glaube, du hattest mir jetzt nicht geglaubt. Ich hatte ja äh, gesagt, oder ich glaube, du hattest es mir nicht geglaubt, weil du das Buch selber noch nicht gelesen hast und ich es ja auch falsch erklärt habe. Aber Tarantino vertritt ja die in, Anf- in Anführungszeichen oder in Komma gesetzte steile These, dass ähm äh, Travis Bickle ein Rassist sei, weil er das N-Wort benutzt. Und er sagt, du sagst jetzt, er fährt in die Viertel der Schwarzen, aber er benutzt das N-Wort irgendwie, ähm, die N, die transportiere ich auch, das ist für mich auch überhaupt kein Problem. Und da sagt ja halt Tarantino, hier stimmt was nicht. Was bedeutet, dass äh, Travis Bickle sich seine Jacke nicht aus dem Vietnamkrieg mitgebracht hat, die, diese M60 Field Jacket, sondern dass er die in einem Army Shop gekauft hat und nie in Vietnam ja. gewesen ist, denn wer das N-Wort benutzt, der kann nicht mit schwarzen Kameraden in Vietnam gekämpft haben und <lacht> ja. war deshalb mich drüber Klar, das, das ist vielleicht etwas, was man in einem Tarantino-Film als Dialog vielleicht vermutet von zwei Leuten, die sich über einen Film unterhalten. So ein klassischer Death Proof oder Kill Bill. Ja, Dialog genau. Aber mir, mir gefällt diese These. Ich finde sie interessant. Es würde natürlich auf der einen Seite bedeuten, dass er die Psychose, also die Psychose, die Travis Bickle hat, nicht, dass er den Vietnam-Krieg mitgebracht hat, sondern die erst in New York entwickelt hat als Zivilist, was auch interessant wäre. Mir hat das gefallen. Also äh, es ist unrealistisch, aber äh, es ist ein Gedanke, über den man stolpert und über den man tatsächlich nachdenken könnte.
1: Ja. Ich habe also noch einmal äh, Scorsese über Scorsese gelesen und zwar gerade und zwar auch die Passage über der Taxi Driver und äh, Scorsese selbst erklärt, wie das traditionell auch in, in jeder Besprechung äh, gemacht wird, äh, dass die Erfahrung in Südostasien schon brodelt in Travis Bickle. Seit Südostasien hat er diese Wut in sich. Die, die Wut übrigens, in, 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 er will hier ja einen Attentat an einem weißen amerikanischen Politiker verüben. Da ist also auch die die Wut auf das System. Natürlich, der Müll muss von der Straße gespült werden, aber der Müll ist all das, was ihm begegnet. Dazu hält der Sport natürlich voran, aber zum Beispiel auch der Portier, der Absteiger, in der Jodie Foster ähm, ein Zimmer hat. Ne? Ähm, gegenüber seinen Taxikollegen ist er ja nur abweisend oder es äh, verhält sich... Ähm, vollkommen neutral ihnen gegenüber. Ne? Es ist ein Mann. Scorsese beschreibt den Film als etwas, wenn man wenn man aus einem Schla- aus dem Schlaf erwacht und noch nicht ganz äh, noch nicht ganz wach ist, also äh, noch nicht ganz gegenwärtig. Und, und der Film ist äh, der Film bewegt sich genau in dieser Zwischenlage zwischen Schlaf, äh, Dämmer und dem Erwachen, Und äh, weil ähm, Travis Bickle natürlich vollkommen übermüdet ist. Der fährt ja 24 Stunden und der befindet sich immer in diesem, äh, in diesem äh, Dämmerzustand und in diesem Zwielicht. Ne? Und... Ähm, also Scorsese ähm, glaubt offenkundig, ist davon überzeugt, dass er, ähm, äh, dass Travis Bickle in, in Vietnam war und dass er die Jacke nicht im Army Shop gekauft hat. Und wahrscheinlich hat er mit Paul Schrader auch darüber gesprochen. Ne? Also Schrader glaubt auch selbst wahrscheinlich, dass Travis Bickle in Vietnam war. Ja, äh,
0: machen wir weiter mit dem nächsten Film äh, Deliverance von John Borman aus dem Jahr 1972. Besonders hängen geblieben bin ich an, also es gibt zwei Szenen, die viel zitiert werden. Das ist einmal die mit äh, dem Hillbilly-Jungen mit Behinderung, der so schnell Banjo spielt, was sich ja, wie sich herausgestellt hat, was er wohl doch nicht selber gemacht hat, sondern jemand anderes. Aber die Szene, die Tarantino auch beschrieben hat, die natürlich alle kennen, das ist die der der Vergewaltigung von Ned Betty und äh, da schreibt er den Satz, dass eine inszenatorische Schwäche des Films darstellt, dass diese Vergewaltigung, die dort stattfindet, beim ähm, Zuschauer wahrscheinlich viel tiefere Wunden hinterlassen hat oder viel mehr Gedanken dem hinterher schweben lässt als dem Protagonisten selber. Und das Gefühl hatte ich ehrlich gesagt auch. Ich hatte das Gefühl, dass es zwar eine sehr drastische Szene ist, die aber wirklich ähm, zumindest sichtbar keine, keine Narben bei den Schauspielern, äh, bei, bei den Figuren, die die Schauspieler ja. darstellen, hinterlassen hat. Das war auch ein Eindruck, den ich auch geteilt habe.
1: Also diese Demütigung und, und die, die, dieser absolute Schrecken, der Ned Beatty äh, widerfährt, das kann in den letzten Szenen, die einen großen Bruch in dem Film darstellen, also wenn sie sozusagen durchgekommen sind, angeführt von Burt Reynolds, und die Polizei kommt und sie sprechen aber nicht darüber ja, sie lügen, du, durch diese Lüge wird, wird der Vorgang natürlich abgedeckt, wird vertuscht. Und Ned Beatty kann darüber nicht sprechen. Wir wir können es dem dem Schauspieler, so gut Ned Beatty ist, nicht ansehen, was er empfindet. Der Schrecken ist natürlich absolut auch für den den Zuschauer. Aber ich glaube nicht, dass, dass wir sagen können, was was BTM findet. Übrigens handelt der Text im Wesentlichen von Burt Reynolds, von den Rollen, die er im Fernsehen gespielt hat, die er vorher gespielt hat, die er nachher gespielt hat. Burt Reynolds ist einer der größten Schauspieler für Tarantino und es geht hier darum, dass der Mann, den er spielt, zwar mit äh, Pfeil und Bogen umgehen kann, aber Tarantino hat, das, hat sich das natürlich sehr genau angesehen, auch die Weste, die Reynolds trägt und er sagt, naja, der ist eigentlich ein großer Schwätzer und, und Poseur. So gut ist er nicht. Der ist kein richtiger Bogenschütze. So ein harter Mann ist er nicht. Sondern äh, der ist mit John Voight, äh, in meistens in einem Kanu. John Voight ist sein eigentlicher Freund. Also das ist die eigentliche Verbindung. Diese beiden und die anderen beiden sind außen vor. Und er, er möchte immer John Voight beeindrucken. Und... Ähm, in, ist, ist aber eigentlich ein virtuoser Schwätzer. Ich glaube, der ist Autoverkäufer oder so, der hat sein Autogeschäft. Und, und erst ganz am Ende, wenn dann die Polizei kommt und, ähm, wenn er, wenn er befragt wird, äh, schreibt Tarantino, da erleben wir, äh, Burt Reynolds, da, da, kommt der Moment, der Burt Reynolds sozusagen zum Marlon Brando, zu Marlon Brando aufschließen lässt. Endlich sehen wir den ernsthaften Schauspieler Burt Reynolds. Manche haben bei, später bei Boogie, viel später bei Boogie Nights gesagt, hier sehen wir Burt Reynolds, wie er niemals war, wie er hätte gewesen sein können in der Rolle dieses porno Pornoproduzenten. Ne?
0: Der vielleicht einfach auch, ich weiß nicht, ob es Sache des Agenten ist, oder ob er selber nicht den Instinkt hat, die richtigen Rollen zu nehmen. Ich weiß nur, Boogie Nights hatte er versucht, eine Kampagne noch zu fahren, in der er sich distanziert von dem Film, da war ihm noch nicht klar, wie erfolgreich das sein würde und dass er dafür eine Oscar-Nominierung erhält. Mhm. Faye von Reynolds einfach auch nicht gut darin, die richtigen Rollen zu picken oder zu erkennen, was gut für ihn ist.
1: Ja, aber die, die Filme, die er dann später in den 70er Jahren gedreht hat, die waren natürlich enorm erfolgreich. Ne? Also wer, wer würde je mit Reynolds und Sally Field äh, äh, vergessen, und er äh, hat dann all die, diese Actionfilme gedreht und vorher hat er mehr oder weniger anspruchslose Fernsehserien gemacht. Ne? Also das ist typisch für Tarantino wie bei Robert Forster, dass er die, diese Ehrenrettung versucht hat oder sagt: Reynolds ist einer der großen amerikanischen Schauspieler, denn in, in, ähm, in er schreibt zum Beispiel auch ja, dieses rote Hemd, das er dann immer in der in der offenen Korvette äh, äh, anhatte, das äh, wird, wird, man, wird man nie vergessen. Ne? Also und natürlich der, der Schnauzbart, das war in den 70er Jahren, ich kann mich daran erinnern, Ende der 70er Jahre war Burt Reynolds das Innenbild des, des amerikanischen äh, Sagen wir Schlitzohrs, so heißt der ist ja auch der deutsche Titel. Ne? eines ausgekochten Schlitzohrs auf, der, auf, der, auf dem Highway. Die Filme, die, Tar- die Tar- Tarantino vorstellt, sind nicht unbedingt Filme, die er auch alle
0: liebt. Er stellt auch Filme vor, die er für schwach äh, befindet. Über Deliverance äh, fällt er ja ein mäßiges Urteil, aber er sagt auch über den Film, den John Borman davor gedreht hat, nämlich Point Blank, dass er ihn gar nicht interessiert hat oder dass er die Darstellung Lee Marvins für nicht gelungen hält. Äh, wie würdest du das schätzen? Er setzt, ihn ja, er setzt ihn ja ein bisschen gleich mit Dirty Harry und lobt ja Dirty Harry und schreibt ja auch über die Figur von Clint Eastwood, dass er zwar ein konservativer ist, aber die Motive, die er hat, ähm, ja sozusagen die diesen, ähm, den Sodia-Killer oder das, was der Sodia-Killer sein soll, halt zu finden, doch immer noch ehrenwert sein.
1: Ja, ich glaube, die, die entscheidende These ist, also Dirty Harry wurde ja auch damals schon von Kritikern vorgeworfen, zu sei mindestens Faschistoid. Das hat sich dann immer, immer weiter fortgesetzt oder hat sich sogar noch verschärft. Äh, so und, und Tarantino sagt, ja, der Film reflektiert aber, dass ähm, also die Hippie-Kultur erstmals die Jugendkultur etabliert hat. Die Jugendkultur war überlegen, das war die führende Kultur. Die hat im, im Kino und in, in der Musik alles bestimmt so. Das war aber nicht das Amerika, das Don Siegel hier zeigt. Don Siegel zeigt äh, eine Figur, die für die, heute sagt man, schweigende Mehrheit Amerikas gesprochen hat. Das Amerika, das sich nicht wohlfühlte mit dem, was aus Amerika geworden war im Jahr 1971. Und äh, deren Held ist Dirty Harry. Dirty Harry... Führt das aus, was die Menschen, die das alles nicht wollen, den Drogenkonsum nicht, diese Art von Musik, die, all diese Hippies nicht, und, äh, die, die neue Libertinage, das alles wird von Clint Eastwood, ähm, hier bekämpft, ne? Und er sagt, er, er sagt nicht, Dass es deshalb ein besserer Film ist oder dass der der Film nicht Züge, sagen wir zumindest, der fragwürdigen Intoleranz und Amtsanmaßung enthält. Er sagt nur, weshalb der Film erfolgreich geworden ist und weshalb der der Film, so man muss hier sagen, eingeschlagen ist äh, 1971.
0: Man darf auch eins nicht vergessen: so konservativ oder so äh, rückwärtsgewandt war. Äh, Callahan nicht und Clint Eastwood auch nicht, denn äh, immerhin war Dirty Harry 3 äh, von 1987, da war das der Vierte, auch derjenige, der ganze Roses erstmals im Kino zeigte, die nämlich Welcome to the Jungle dort auf einer Party gespielt haben. Äh, klar, man rennt offene Türen an, wenn man sagt, äh, New Wave, äh, American New Wave, New Hollywood, der, das Kino der 70er Jahre war das beste amerikanische Kino, was es jemals gab, die 80er wurden schlechter, das sagt Tarantino ja auch, er füllt eine Liste auf und sagt, es gab ja in den 80ern Abel Ferrara, David Lynch, Zur Hälfte noch Brian De Palma und Cronenberg. Und das war es, glaube ich, die vierte Die, die Spielberg, den nennt er nicht. Also er mag Jaws für die natürlich. 80er nicht. Ja, ja, Also er liebt Jaws, äh, aber äh, den schreibt er ja im Buch nicht. Also er, es wäre auch einfach zu doof, wenn er über Jaws schreiben würde im Buch, weil das ein Film ist, den man nicht mehr entdecken muss. Den muss man nicht mehr aufs Podest heben. Aber er nennt diese Regisseure als die einzigen, die angeblich in den 80er Jahren noch äh, revolutionäre Freidenker-Filme gemacht haben. Und ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt. Also man kann natürlich von, von Tarantino nicht erwarten, dass er das Studiosystem der 80er Jahre erklärt. Aber lässt sich das wirklich so trennen? Ich meine, klar, es gibt ja immer diese diese Monumentenfilme, von denen man sagt, dass sie alles verändert hätten, wie Heaven's Gate, dass die Studios das Vertrauen verloren haben, viel Geld bestimmten Regisseuren zu geben, sondern nur auf das sogenannte Blockbuster-Kino gesetzt haben. Aber lässt sich dieser Cut wirklich so machen?
1: Ja. Also, das ist, eine, das ist ja nicht mal eine These. Er, er nennt einfach, du hast es in deiner Besprechung geschrieben, etwas willkürlich nennt er diese Regisseure. Er sagt, in den 80er Jahren war nichts zwar alles Müll. Er selbst war noch nicht da oder er hat schon Drehbücher geschrieben Ende der 80er Jahre und er hat, er hat einen gewissen Groll gegen diese Art von Kino. Welche Regisseure und Drehbuchautoren nennt er nicht? Schrader nennt er nicht für die 80er Jahre, Schrader hat weiterhin Filme gedreht, er mag American Gigolo nicht so sehr, der ist von 1980 glaube ich, wurde oft als einer der allerwichtigsten Filme der 80er Jahre bezeichnet. Lawrence Keston nennt er nicht, einige der großen Lawrence Keston. Dann älterer Regisseur Mike Nichols auch noch in den 80er Jahren tätig. Natürlich kein revolutionäres Kino, studio Er nennt ja nicht mal Scorsese. Er nennt ja, er nennt ja nicht die, 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 die großen zum Teil auch Studiofilme, zum Beispiel *Color of Money* von Scorsese. Ne?
0: Ähm, also er nennt glaube ich keine Regisseure, die in den 80er Jahren begonnen haben. Die Regisseure, auf die er verweist, wie Lynch, ne? Das waren 80er Jahre, Mann. Gut, Kronberg, den gab es auch schon in 70. Lynch auch schon in 70. Aber ich meine, die die ihre bekanntesten Filme in den 80ern gemacht haben, vielleicht meint hm. er das damit, weil die Leute wie Scorsese, da gibt es ja viele, die sagen, ab den 80ern hätte er sein Mojo schon wieder verloren und so weiter und vielleicht, vielleicht meint er einfach auch Newcomer, die es in den 80ern
1: naja, gegeben hat. Ich, ich glaube, glaube, er meint die radikalen Filme, also wenn man Lynch nennt und Cronenberg und noch Abel Ferrara, dann, dann müssen es radikale Filme sein, die seiner Meinung nach und hier muss man einen, den, den vielleicht entscheidenden Satz auf 350 Seiten, also ich würde jeden einzelnen Text Gern hier zitieren wir, und wir, wir würden gern über jeden, über alle Texte sprechen. Aber äh, beiläufig schreibt er einen Satz, äh, fast in Parenthese Grenzüberschreitung ist für mich gleichbedeutend mit Kunst. Und, und die Regisseure, die ich vorhin genannt habe, kästen auch Spielberg, das waren keine Grenzüberschreitungen, nicht in den 80er Jahren, vielleicht in bei Spielberg in den 70er Jahren. Und, und andere bedeutende große Regisseure, David Lean hat in den 80er Jahren noch gedreht, keine Grenzüberschreitungen und, und, und das ist eben das Synonym bei Tarantino für Kunst schlechthin.
0: Ja. Es ist halt, ähm, er geht ja auch auf Sylvester Stallone ein und seinen 78er-Film Paradise Alley. Äh, Ich finde schon interessant, dass er sich die Stallone-Periode rauspickt, die diejenige ist, die äh, kommerziell gesehen seine Schwächste war, nämlich alles ab Rocky 2 bis hin... Exklusive, äh, Rambo und Rocky 3, also sprich, die Jahre 78, 79 bis 82. Da gab es ja, du hast ja einmal in unserem 80-Jahres-Special über die Stunde des Siegers gesprochen. Äh, es gab diesen Film mit Rutger Hauer, äh, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, und halt Paradise Alley, und er lässt ja für einen Exkurs ein auf Rocky 2 bricht eine Lanze für diesen Film, der für mich eher sowas ist wie das Remake des ersten Teils, bloß mit einem anderen Ende und daher so ein bisschen langweilig.
1: Ja, aber ähm, äh, zunächst schreibt er natürlich über Rocky, das Erlebnis Rocky. Und äh, unter anderem schreibt er, nichts, was bis dahin in meinem Leben passiert ist, konnte den Moment von Rocky und dem Boxkampf am Ende äh, von Rocky äh, übertreffen. Also nichts war so schön wie dieser Moment in dem Kino zu sitzen und das zu erleben. Und dann er, sch- er schreibt also das absolute also Ich weiß, das habe ich schon öfter in diesem Buch geschrieben. Hat er auch schon drei oder viermal geschrieben. Aber so der Moment, da äh, wenn man 76, 76 ja, im, im Kino 70. saß, ja und in, in seinem Grindhouse-Kino irgendwo in Los Angeles. Äh, und, und da kann man diese Euphorie verstehen, denn wenn man zum ersten Mal ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal den Film sah, so habe ich es auch empfunden und ich habe es auch beim zweiten, und beim dritten Mal so ähnlich empfunden. Aber es ist natürlich niemals wie beim allerersten Mal, wenn Film gesehen hat, wie euphorisierend das ist. Den zweiten Film erklärt er ungefähr so, dass er ähm, Rocky und Apollo Creed ähm, für Selbstporträts hält. Also er, er sieht äh, Rocky sowohl... Er sieht Sylvester Stallone sowohl als Rocky als auch als Carl Weathers. Weil nämlich das, was Carl Weathers hier passiert, der ja Weltmeister geworden ist, der reich geworden ist, der den Titel verteidigen muss, der aber gar nicht mehr weiß, warum er in den Ring steigen soll. Er hat gar keine Lust mehr. Er hat eine Villa, der hat Fernsehen und und geht also gelangweilt durch das Haus. Ja, er hat Depressionen. Und, ähm, und Tarantino sieht darin, ein Spiegel der Situation Sylvester Stallones nach dem Erfolg und den Oscars für Rocky. Ne? Und, und das hält dafür für das Interessante an Rocky II, den er nicht rundweg lobt. Ne? Wahrscheinlich musste er durch diesen Graben gehen, der, der
0: Selbstzweifel, warum man sich das noch antut, um dann halt in diesem 90-minütigen äh, Popcorn-Kino der späteren Rocky-Filme mit den immer unmöglicher werdenden Gegnern dann einfach das Ganze auch ich will nicht sagen, zu, per- zu persiflieren, aber halt äh, so zu gestalten, dass er sich nicht mehr mit sich selber auseinandersetzen muss.
1: Ja, er hatte nichts mehr zu sagen. Ich glaube, der, der dritte Film hat eine gewisse Faszination, Auge des Tigers, glaube ich. Ne? Ähm, aber beim vierten mit Dolph Lundgren hatte er dann wirklich absolut nichts mehr zu sagen. Da musste dann der Kalte Krieg und musste der Konflikt äh, Amerika gegen Russland herhalten und der, die Schauplätze mussten verlagert werden. Das hat nichts mehr zu tun mit äh, mit dem Lokalkolorit des ersten und noch weniger des zweiten Films. Ne? Paradise Alley, muss man sagen, äh, wird hier sehr schön von Tarantino nacherzählt. Das geht aber zurück, ähm, äh, das, das führt vielleicht etwas zu weit, aber er beschreibt eine, eine Filmserie der 40er Jahre, in, in der ähm, Kinder aufgetreten sind, also Straßenjungs eigentlich, und diese Filme haben Tarantino sehr fasziniert. Und er behauptet, dass Stallone diese Filme zur Grundlage genommen hat für seinen Paradise Alley. Eine nostalgische Betrachtung eines bestimmten Viertels und der Menschen, die der Italo-Amerikaner Sylvester Stallone erlebt hat. Da hat er wiederum, ich glaube, er hat den Film inszeniert, also Regie, und den Film geschrieben und es war also eine Herzensarbeit, die, äh, wie Tarantino hier ausführt, äh, und da stimmt er überein mit der Kritik, zwar nicht gelungen ist, die auch hölzern ist und, und so merkwürdige Figuren, aber faszinierende Figuren hat, aber vor allem komische Schauplätze und und so Abschweifungen, die zeigen, dass, ähm, dass Stallone eigentlich kein Filmemacher ist. Ne? Ich will mal kurz auf den Vietnamkrieg zu sprechen kommen, wir hatten ja
0: Travis Bickle, der aufgrund seines Traumas zum Gewalttäter wird, Demgegenüber gibt es noch einen weiteren Film, Rolling Thunder mit William Devaney. No. in der äh, auch ein vietnam veteran ähm, äh, auf die Ermordung seiner Frau äh, mit einem, es ist ja kein Armbachlauf, er rechtssicher ja reagiert, und dem stellte er gegenüber einen Film wie Coming Home mit äh, John Voight, äh, den er ja sozusagen eher so ein bisschen öde fand, weil es da um eine Reflexion geht und nicht um sozusagen äh, die gewalttätige Verarbeitung des Schadens, den jemand dort erlitten hat. Und das finde ich schon interessant, dass ähm, Tarantino, wenn es um Vietnam-Filme der 70er Jahre äh, geht, halt lieber auf solche zurückgreift, in denen äh, jemand halt durchdreht. Ne? Das ist ja eine Sache, es ist ja wahrscheinlich auch, auch äh, kein Zufall, dass er über den Film The Deer Hunter zum Beispiel gar nicht
1: schreibt. The Deer Hunter dreht auch jemand durch. Naja, aber, Und, es, gibt äh, ja, aber, aber äh, es gibt
0: ja keine Übertragung der Gewalt, die man dort erlebt äh. hat äh, in die amerikanische Gesellschaft und sozusagen ein ein, ein ja. Gewaltlauf gegen Leute im Supermarkt
1: oder so. ja aber das das Fehlen von Dear Hunter oder das Fehlen einer Erwähnung von die Hunter ist schon bemerkenswert ne? man wüsste gern was er darüber denkt in, in die Hunter richtet der äh, Christopher Walken ähm, die die Gewalt äh, gegen sich selbst ne? er ist so traumatisiert dass er äh, da in der in dieser Hölle der, der des russischen Roulette ähm, untergeht und und später sich erschießt. Ähm, man sieht auch die Verheerungen ähm, bei bei dem dritten Mann John Savage, der nach Amerika zurückkommt, dessen Beine amputiert sind. Und äh, Robert De Niro ist der einzige, der ähm, der das einigermaßen gesund überstanden hat. Man sieht aber in dem in dem Verhältnis mit der ähm, zurückgebliebenen mit den drei befreundeten Mary Streep, dass das eigentlich auch nicht überstanden hat. Ne? Und ähm, Das kommt kommt hier nicht vor, in der Betrachtung. ähm, Rolling Thunder wurde ursprünglich von Paul Schrader geschrieben und ähm, das Buch wurde dann erheblich überarbeitet und Tarantino vergleicht das Drehbuch von Schrader, das Schrader ihm zur Verfügung gestellt hat, äh, mit dem, was dann aus dem Film geworden ist und was John Flynn inszeniert hat. Äh, John Flynn heißt er. Äh, Heute nicht mehr bekannter Regisseur, dessen frühe Filme Tarantino natürlich kennt. Und, ähm, und, und er beschreibt auch die die von äh, William Devane ähm, gespielte Figur mit dem, was ursprünglich im Drehbuch angelegt war. Ne? Und, ähm, und dann schließlich den Exzess dieses Mannes, dessen ähm, Frau und Kind äh, bestialisch äh, ermordet werden und der dann nach Mexiko reist, um diese Bande von, ich glaube, drei Männern äh, zu stellen. und Tarantino schließt mit mit einer tarantino esken Note, indem er schreibt, wenn äh Deveni und sein Freund, der der ihn begleitet, eine Frau begleitet ihn auch noch darüber ähm, dem widmet Tarantino auch längere Passagen, was das für ein Barmädchen ist, ne? Flitzchen schreibt er glaube ich sogar, aber das ist faszinierend. So, wenn wenn die am Ende also in die Bar gehen und dann das große Gemetzel anrichten, schreibt Tarantino, okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich hätte gesagt, er muss nicht alle Mexikaner in der Bodega umbringen. Er
0: schreibt ja auch über das große Pech, das manche Schauspieler hatten wie Steve McQueen oder äh, Paul Newman, dass sie äh, eine Generation angehört haben, die äh, einen Tick zu alt war für, äh, für New Hollywood. Würdest du das so unterstützen? Also ich meine, äh, auf der anderen Seite sind ja Filme, in denen er zumindest mitgemacht hat, äh, wie Bullet, The Getaway, das sind ja
1: durchaus Werke, die in dieses Schema hineinpassen. In, in das Schema? Das, das ist New Hollywood, oder nicht? Ja, und das sind aber zugleich Filme, die, die auf sozusagen früheres... Männlichkeitsbild zurückgehen. Also Steve McQueen ist ja ein Schauspieler, der in den 50er Jahren begonnen hat, in den späten 50er Jahren eine Western-Serie gemacht. Sehr schnell dann, ähm, sehr berühmt geworden in den 60er Jahren. Und, ähm, und Bullet ist, ähm, ist sowohl ein Film des, des New Hollywood als auch des alten Hollywood, glaube ich. Ähm, ich. Ich kann mich nicht genau an diese Passagen bei Tal- Talentino erinnern, in dem er da darüber sinniert. Es gibt übrigens ein Kapitel, in dem er genau ähm, ähm, auseinandersetzt den, äh, den Moment, da das Old Hollywood zum New Hollywood wurde und wie dann das New Hollywood das einzige Hollywood wurde in den 70er Jahren, das andere nicht mehr gab. Nämlich unter anderem äh, Dennis Hoppers Ausspruch, als er, äh, ich glaube, bei der Oscarverleihung 72 mit Peter Bogdanovich an einem Tisch saß und äh, da war der äh, alte äh, wunderbare Regisseur George Cukor am Tisch und, und Herr Hopper sagte, wir werden euch beerdigen. Ne? Und das ist der Ausgangspunkt für Tarantinos Überlegungen, was da eigentlich passiert ist. Und und da führte unter anderem aus, dass zum Beispiel Martin äh, Scorsese äh, und die diese Art von Filmemacher Spielberg aus John Milius und auch George Lucas den höchsten Respekt vor den alten Filmemachern hatten. Ne? Mehrfach ähm, schreibt Tarantino darüber, dass ähm, Scorsese übrigens auch schon in seinem Film ähm, äh, »Who's That Knocking on the, on the Door« Uh, The Searchers von John Ford zitiert. Das kommt immer wieder vor. Und Scorsese hat Taxi Driver eigentlich als Variation über The Searchers von John Ford inszeniert. Und uh, Steven Spielberg hat uh, bei William Wyler an der Tür geklingelt in den 60er Jahren. Und, und da war eine Wertschätzung, die eben ähm, Leute wie Dennis Hopper und auch bei Peter Bogdanovich übrigens, den Howard Hawks nacheiferte, und, ähm, das, und bei Dennis Hopper, war der, der wollte alles weg ausradieren. Ne? Hat dann aber ja nicht sehr viele Filme gedreht.
0: Was glaubst du, ist der Grund, warum Tarantino äh, auf keinen der vier Filme Francis Ford Coppola's eingeht, die in den 70er Jahren entstanden sind? Also weder die beiden Godfathers noch The Conversation oder The Apocalypse Now?
1: Ja, äh, er lobt an einer Stelle Conversation. Da schreibt er in Klammern, äh, einer seiner besten Filme. Wahrscheinlich der Lektor. <lacht> aber der Pate kommt, kommt tatsächlich nicht vor. Doch, ähm, wird einmal gestreift dann, und da geht es um die ähm, um die Erschießung von Sony, also das Maschinen, ähm, ähm, die Maschinengewehrsalven. Und ähm, da geht es aber eigentlich darum, dass in Bonnie und, dass Bonnie und Clyde ja so endet, dass die beiden in, in Maschinengewehrsalven erschossen werden. Und das Arthur Penn, Jemand, der ein Regisseur war, der noch aus dem alten äh, Hollywood-Kino kommt, dass der das inszeniert hat und das ist später dann als ähm, Coppola den Partner inszeniert hat, auch mit diesen Maschinengewehrsalven, dass es, dass es dann äh, das Penn dann beleidigt war und er sagt, das hat er von mir geklaut. Coppola sagt, nee, das wusste ich schon vorher und hat dann sogar behauptet, dass der äh, das Pen, der den Film vier, der Bonnie und Clyde vier Jahre früher gedreht hat, das von ihm gestohlen hat.
0: Ich hatte das übrigens gar nicht so abgespeichert, um mal einmal noch kurz, bevor wir schließen, auch auf einen anderen Film zu sprechen zu kommen, über den er schreibt, ich hatte das nicht so abgespeichert bei Don Siegels Flucht aus Alcatraz dass ähm, das Schicksal der Ausgebrochenen um Clint Eastwood, dass es so offen bleibt. Ich dachte, die hatten nicht nur den Ausbruch, sondern auch sozusagen sie ähm, sind ja natürlich dann untergetaucht, man weiß nicht, was es denn geworden ist, aber es scheint auch angedeutet zu werden, dass sie ertrunken sein könnten.
1: ja. Man sieht am Ende einen Regenmantel, glaube ich, im Wasser. Ah ja. Also ähm, da schwimmt ein Regenmantel. Mhm. Und ähm, das das könnte natürlich bedeuten, dass sich jemand des Regenmantels erledigt hat, entledigt hat, aber sehr wahrscheinlich bedeutet es, dass das Einzige, was übrig geblieben ist, ist der Regenmantel und dass die Männer ertrunken sind. Tarantino schreibt auch gleich am Anfang des Textes, ähm, äh, der, der Plan ist ähm, genau au, ausgeklügelt, das ist ein unglaublich genialer Plan, aber am Ende ist es die Flucht, ist es das kalte Wasser, das sie umbringen wird. Also das ist das Einzige, was sie nicht planen konnten. So wussten sie nicht genau, wie weit die Strecke ist und wie kalt das Wasser ist. Ne? Und die sind, äh, glaube ich, ja, wenn man, äh, wenn man sich die Szenen vor Augen führt, sind nicht im Sommer ausgebrochen, sondern es ist offenbar Herbst und es ist ziemlich unwirtliches Wetter. Vielleicht war das für den Plan durchaus auch entscheidend. Ich glaube, es regnet sogar. Das Wasser ist also also kalt und ähm, Tarantino traut Eastwood auch nicht zu, diese möglicherweise fünf Kilometer in diesem kalten Wasser zu schwimmen. Ne.
0: Ja, und er sagt ja auch, ähm,
1: dass der Plan so gut gewesen ist, dass sie dafür eigentlich eine Bewährung verdient hätten, wenn sie nicht gestorben ja. wären im Wasser. Ja, eben. Also er ist ja. vollkommen davon überzeugt, ja. dass er der Mann gestorben ist. Es ist ja so pseudo, ähm, pseudo-authentisch pseudo wird der Eindruck erweckt, das sei die einzige Flucht von Alcatraz gewesen und also so halb dokumentarisch inszeniert, aber tatsächlich gab es diesen Fall nicht. Ne? Also es gab wohl so ein ein Vorbild, aber genau so ist es nicht gemacht worden. Aber das ist natürlich der Trick von Don Siegel und weshalb der Film ein Meisterwerk ist. Tarantino schreibt auch zu Recht, in den ersten 15 Minuten wird nicht gesprochen, man, man sieht, wie Clint Eastwood sich ausziehen muss, wie er genau untersucht wird und, und wie er das Stoisch erträgt und wie er dann nackt durch den Zellengang geht, diesen ganz weiten Weg und, und dann sagt er auch, also sogar Eastwood in seiner Verfassung mit 45 Jahren hätte das nicht gemacht, hätte er nicht Don Siegel äh, damals vollkommen vertraut. Ne?
0: Ja, das Lob an Siegel, das fällt auf äh, und es fällt ja auch in dem Kontext auf, dass es ja kein junger Wilder gewesen ist. Ne? Er war ja also schon, schon bei Dirty Harry dürfte er ja schon um die 50
1: gewesen sein, glaube ja. ich. Naja, ne? Na ja, der, der hat in den 40er Jahren äh, bei, bei Warner Brothers die Montagen gemacht. Ich sage immer wieder gern, am Anfang von Casablanca sieht man eine Weltkugel und dann den, den Fluchtweg der, aus Europa. Und diese Montage ist von Don Siegel. Also, er hat 1942 schon bei Warner gearbeitet und, und hat äh, in den 50er Jahren äh, großartige Filme gemacht. Und äh, den auch einen, einen sehr, sehr berühmten Gefängnisfilm, äh, Zelle, r Szenen heißt er, glaube ich.
0: Naja und, und natürlich nicht nicht zu vergessen, in Deutschland kam der als die Dämonischen ins Kino, das war Invasion of the Body ja. Snatchers. Ne? Und ja. da vertritt er ja auch, die, wie ich finde, sehr bedenkenswerte Theorie, dass diese Außerirdischen, die bei den Menschen landen und die infiltrieren und die zu den sogenannten Pod People machen, dabei so gefühllos auftreten, dass sie vielleicht gar nicht so gefühllos sind, sondern es sind wir Menschen vielleicht, die nicht erkennen, oder Unser Empfindungsspektrum ist nicht so ausgelegt, dass wir erkennen, wie die Emotionen an uns mitteilen. Wenn die Menschen diese Außerirdischen umbringen, dann nehmen die uns das nicht übel dann rennen die halt weiter auf uns zu und wollen uns dann irgendwie trans- transformieren, aber die sind nicht nachtragend und vielleicht verfügen wir einfach mit unserem irdischen Empfindungsspektrum nicht über die richtigen Sensoren festzustellen, was die eigentlich von uns wollen. Und das ist ein total guter äh, Gedanke, den, den, den Tarantino da hat, der auch in Philip Kaufmans Version von 78 aufgegriffen wird. Mhm.
1: Ja, Tarantino schließt diese Passage, bei der ich äh, intensiv nachdenken musste, mit dem Satz, sie wollen einfach, dass wir so werden wie sie. Das ist ihre einzige Absicht. Ne? Also es ist so ein bisschen wie bei Close Encounters von Spielberg möglicherweise. Ja, und dass man halt die,
0: die Benefits auch betrachtet, vielleicht teilnehmende uns ja einfach auch Wissen über die Weltformel. Ne? Das ist eine aussehliche Intelligenz, die uns für auch einfach etwas Lebensperspektive bieten will, die wir auf unserer emotionalen Ebene nicht begreifen, die uns aber vielleicht auch nicht unbedingt schlecht tut. Naja. In dem Sinne... Das war unsere Besprechung des Buches Cinema Speculation. Und, ähm, bei Kiepenheuer und
1: Witsch erschienen, muss man sagen.
0: Ein Buch, das uns beide begeistert hat, das, mich auch, das mir auch mehr gefallen hat als seine Novelization von Once Upon a Time in Hollywood. Da hatte mich ja schon irgendwie gestört, dass Tarantino da als Erzähler auch stark aufgetreten ist, aber das dann versucht hat, seinem Stuntman Cliff Booth, dem man das nicht unbedingt zugetraut hätte, irgendwie in den Kopf zu legen.
1: Ja, mein absolutes Lieblingsfilmbuch Neben Scorsese über Scorsese, wie ich gerade gemerkt habe.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis bald.